0: Muchos de los vendedores con los que me toca trabajar no tienen bien definido su proceso de venta y por lo tanto dejan muchos clientes prospectos en el camino. Si no prospectamos correctamente, pues difícilmente vamos a poder estar cerrando ventas. Si a eso le sumamos que la mitad de las personas que se dedican a las ventas no hacemos un buen seguimiento o un segundo contacto, pues seguimos en serios problemas. Y si no estamos preparados para argumentar el valor de nuestro producto o servicio al momento de una objeción, pues el problema va a seguir. Y ahí es cuando vamos a decir, las ventas no es lo mío, o yo no nací para eso de las ventas. Bienvenido de nuevo al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 67. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast, y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Antes de comenzar, les voy a compartir un mensaje que recibí hace unos días, porque gracias a, a este tipo de mensajes es por lo que sigo con este podcast o con este proyecto. De ahí les va. Daniel, ¿cómo has estado? No quería dejar de escribirte. Uno de los capítulos que más me movió fue el de si el vendedor nace o se hace. Cuando empezamos el emprendimiento yo dije de una que yo no iba a vender. Porque en verdad pensé que no era buena. Pero escuché ese capítulo y me cambió el chip. Además de todos los tips que das en todos los capítulos, obviamente. El sábado pasado tuvimos nuestra primera feria y wow. Hablé, vendí... Y fui muy feliz. Y Kelly también, pero de ella ya me lo esperaba. Así que en serio, mil gracias por inspirarme tanto. Eres grande. Te mando un abrazo. Ceci, que es la persona que mandó este mensaje, es socia de Kelly. Y fueron las invitadas del episodio 63 que se llama Emprendiendo y generando valor sin fronteras. Son un par de sudamericanas emprendiendo en Alemania. Y si quieres saber cómo hacerle en ese tipo de casos, échate el episodio terminando este. Y Ceci, felicidades por romper esa barrera. Y como dice el episodio que comentas, vender no tiene por qué ser difícil. Simplemente lo podemos ver como la manera en la que ayudamos a los demás a resolver un problema específico. Tal cual. Y bueno, ahora sí comenzamos con el episodio. Y en el de hoy tiene que ver un poco con el episodio o el capítulo anterior. Si se acuerdan, hablé sobre esas cinco cosas que yo tuve que dejar para poder aumentar mis ventas. Y hoy voy a hablar sobre una pregunta que me hizo uno de mis seguidores, Jairo. Su pregunta fue, ¿cuáles son los errores más comunes de los vendedores? Pues es un tema muy común tanto en blogs como en podcasts y le quiero dar un pequeño giro, un pequeño twist. Entonces, en vez de hablar de esos errores, voy a mencionar 10 habilidades que podemos mejorar el día de hoy para subir nuestras ventas. En este episodio van a ser 5 y en el de la próxima semana van a ser el resto. Puedes escuchar el episodio así nada más o, o puedes llevarlo a cabo como, como un reto. Y te recomiendo esta última opción porque nos pasa muy seguido que de repente obtenemos tanta información en, un, en una capacitación, en un taller, que se nos complica llevarlo a cabo o, o se nos complica aplicarlo. Entonces, por eso lo voy a estar dividiendo en 10 partes, las cuales las puedes ir aplicando una por semana para que no se te vayan juntando todas de un jalón. Y bueno, vamos empezando. Lo primero que podemos mejorar en cuanto a nuestras habilidades de ventas es meterle contenido de valor y sobre todo relacionado a las ventas, a nuestra cabeza. Para mí los dos activos más importantes que tenemos como seres humanos son el tiempo y la mente. Entonces eso significa que nuestro éxito va a depender de cómo administramos el tiempo y qué le metemos a la cabeza. Invierte en ti y no necesariamente te tiene que costar o, o tienes que pagar por ello. Puede ser un podcast, puede ser un video en YouTube, puede ser una conferencia en la cámara de comercio de tu ciudad, puede leer un libro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro sobre ventas? Por lo general, cuando hago esta pregunta en mis talleres, cuando mucho una persona me puede decir el nombre del libro y de qué trató? Entonces, el meterle buen contenido a nuestra cabeza nos va a ayudar a estar actualizados en el tema en el cual nos desenvolvemos. Ahora, si tienes más dinero que tiempo, pues entonces sí invierte y paga por ese contenido. Yo te puedo asegurar que es una muy buena inversión y de volada la vas a recuperar. Si tomamos en cuenta que solamente el 23% de las empresas mexicanas capacitan a sus empleados, pues entonces no podemos estar esperando a que alguien lo haga por nosotros. Nunca hay que dejar nuestra mejora continua en manos de alguien más. Es, es chamba de nosotros. Segunda acción. Date el tiempo de definir a tu cliente ideal. Van a decir que como enfado con este punto, pero la verdad es que de ahí parte todo. Cuando hago la pregunta en mis talleres de cuál es su cliente ideal, la mayoría responden, pues los que tengan el dinero va a pagar. Y lamento decirte que eso no es del todo correcto. Y si seguimos así, nos va a dar muchos dolores de cabeza. Si vendemos de esa manera, lo único que vamos a traer son a clientes difíciles. Y todo por no tener bien definido a ese cliente ideal. Entonces, cliente ideal no es solamente aquel que tiene el dinero para pagarnos o si pertenecen a un nivel socioeconómico. También es el que valora lo que nos hace a nosotros diferentes o a nuestra marca. Es aquel que encaja con nuestros valores y, y la filosofía corporativa. Y sobre todo, es aquel que busca un ganar-ganar en toda negociación. Estudia sus hábitos de compra. ¿Cuánto te compran? ¿Cada cuánto? ¿Por qué te compran? averigua por qué un prospecto no te compró a ti, pero sí le compró a la competencia. Dedícale su tiempo a definirlo bien y entonces sí, toda nuestra oferta de valor, la estrategia de ventas, la estrategia de marketing, la recuperación de clientes perdidos, toda debe de ir enfocada en ese tipo de personas o en ese tipo de cliente ideal. Tercera, preocúpate por conocer más a fondo tu producto o servicio. Pero lo que se dice a fondo... Conoce todas sus características, pero sobre todo los beneficios que generan esas características. Infórmate sobre los costos, sobre la industria en general. No hay que olvidar que nuestro negocio existe porque resuelve un problema y no solo para vender un producto o servicio. Y no sé tú, pero yo confío más en un vendedor que conoce de pieza a cabeza su producto o el producto que él vende a uno que duda sobre cada una de las preguntas que le hago o que ni siquiera ha probado el producto que vende. Me acuerdo una vez que un conocido mío me buscó para venderme un fondo de ahorro para los estudios de mi hijo. Y ya después de que terminó con su presentación, yo le pregunté que si cuál había escogido él, porque sé que tiene hijos más o menos de la edad del mío. Y me contesta, ah, la verdad, yo todavía no tengo ninguno. Cuando no estamos casados con eso que vendemos, difícilmente la otra persona lo va a hacer. Cuarta acción. Hay que trabajar en realmente tener bien definido un proceso de venta y no solamente salir a vender así a ver cómo sale o cómo salga. Muchos de los vendedores con los que me toca trabajar no tienen bien definido su proceso de venta y, y entonces terminan dejando muchos clientes prospectos en el camino. Si no prospectamos correctamente, pues difícilmente vamos a poder estar cerrando ventas. Ahora, si a eso le sumamos que la mitad de las personas que nos dedicamos a las ventas no hacemos un segundo contacto, pues seguimos en serios problemas. <ríe> y si no estamos preparados para argumentar el valor de nuestro producto o servicio al momento de las objeciones, pues el problema va a seguir. Y ahí es cuando vamos a decir las ventas no es lo mío o yo no nací para esto de las ventas. Y entre más definido y detallado esté nuestro proceso de ventas, más efectivo vamos a ser al momento de cerrar. Y la quinta habilidad a mejorar es mejorar nuestra escucha. Y sé que tal vez esta pueda parecer tonta, pero la mayoría de las veces escuchamos con la intención de contestar y no con la intención de entender a la otra persona. Y la verdad es que un gran número de ventas se pierden por no escuchar con calidad al otro. Por ejemplo, una vez una vendedora de la empresa con la que yo estaba trabajando me dice, Daniel, el otro día ya tenía una venta. Ya tenía y de último momento se me cayó, pero de verdad ya estaba hecha esa venta. A ver, cuéntame. Resulta que esta es una empresa de bienes raíces y venden terrenos de un residencial. Una cliente llegó por su cuenta y le comentó a la vendedora que estaba buscando un terreno para invertir. Le dijo que ella no iba a vivir ahí, tampoco sus hijos y que meramente era para invertir. Entonces la vendedora le dice, claro que sí, mira, estos son los terrenos que tenemos disponibles y el precio por metro cuadrado es de tanto. Ah, muy bien, le dijo la clienta. Me gusta este y ¿con cuánto lo puedo apartar? Con 20 mil pesos, le contestó la vendedora. Entonces la clienta le dio el cheque, quedaron de verse en una semana. Todo muy bien, hasta ahí, porque a los tres días le habla a la clienta y le dice que siempre no va a comprar el terreno con ellos. Que había encontrado en otro lado y ya hasta lo había pagado. Entonces, a la vendedora no le quedó más que decirle: Ok, está bien y, y no vamos a cobrar el cheque. ¿Dónde crees que estuvo el error? ¿Por qué se fue esa venta? La respuesta no es tan difícil. Se le fue por simplemente no escuchar bien. ¿Qué quisiera saber tú si vas a invertir en algo? Yo te puedo asegurar que lo que la clienta quería saber era: ¿Cuánto va a valer mi terreno en cinco? 10 o 15 años. El error de la vendedora fue pensar que estaba vendiéndole a una persona que, que quería un terreno y construir su casa ahí, como la mayoría de las personas que compran un terreno. He detectado algunos rasgos característicos de las personas que no saben escuchar y ahí te van. La primera es cuando te interrumpen cada vez que dices algo. Hey, fíjate que el otro día te caíste y tú no. Es que el otro día iba saliendo del trabajo y te asaltaron y tú que no. Otra característica es los que no te voltean a ver cuando estás hablando con ellos. Les estamos diciendo algo y están volteando a ver otro lado. La tercera es cuando te cambian el tema de la conversación. Les preguntas cómo te fue de vacaciones y te contesta qué hiciste ayer. Y la última es esas personas que cuando les estás diciendo algo le están golpeando a la mesa con la pluma o, o están volteando a ver su celular. Así como si trajeran prisa. Entonces analiza estos rasgos característicos de las personas que no saben escuchar y con toda sinceridad, dite a ti mismo con cuáles batallas, nada más con la intención de evitarlas y entonces sí poder cerrar más ventas. Entonces hasta aquí llega la primera parte de este tema. Vamos a continuar la siguiente semana, así que no te lo pierdas, pero por lo pronto puedes ir comenzando tu reto y puliendo estas habilidades de esta semana. <risa> Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias, tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y se viene la sección de preguntas y respuestas y vámonos de una vez con la primera. ¿Qué me recomiendas para quedar bien con un cliente? Esta pregunta la manda a ver. Carlos Armando. Saludos, Carlos Armando. Y la respuesta a esta es muy sencilla. Yo pienso que no hay que enfocarnos tanto en quedar bien con el cliente, sino que hay que enfocarnos en hacer sentir bien al cliente y eso se logra con un muy buen trabajo, con un producto de calidad con un muy buen servicio y atención y mostrando el gran deseo de ayudar esa persona te lo va a agradecer volviéndote a comprar y también te va a recomendar con alguien más entonces en resumen no hay que buscar quedar bien con el cliente sino que hay que lograr que el cliente quede y se sienta bien, que es diferente la segunda pregunta es de Toño. En la empresa donde trabajo hay disponibles tres descuentos al mes para poder utilizarlos con nuestros clientes y siempre me los ganan. Eso me desilusiona porque terminan vendiendo más que yo. Ok, Toño. Te entiendo muy bien. Y voy a tratar de ser lo más puntual en mi respuesta. Pero si pensamos que nuestros compañeros de trabajo o colegas venden más que nosotros porque ellos pueden dar descuentos, pues creo que desde ahí andamos un poco desubicados. La gente no compra el descuento, compra la solución, la atención, la disponibilidad, la conveniencia, entre otras cosas. ¿no? Claro que a nadie le cae bien un descuento, estamos de acuerdo, pero no lo es todo. Viéndolo desde el punto de vista de tus compañeros, la comisión que se van a llevar ellos va a estar castigada y solo lo van a buscar si, tienen, si, si él tiene descuentos. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Puedes entrenarte más en venta por valor. Haz todo lo contrario a lo que están haciendo tus compañeros que dan descuentos. Enfócate en conocer bien al prospecto, en escucharlo, en darle la atención y el servicio que nadie le da aclárale todas sus dudas, preocúpate por sus problemas, acompáñalo en momentos difíciles y sobre todo que se den cuenta que los estás ayudando a tomar una buena decisión de compra. Todo eso no se compra con un descuento, sino con un muy buen trabajo. Entonces, lo primero que te recomiendo es que dejes de pensar que ellos venden más solo por el hecho de que pueden usar descuentos. Y la tercera y última pregunta es de Luciana. Si tuvieras que decir... Una sola razón por la cual tú decides a comprar por una marca y no otra. ¿Cuál sería? A ver otra vez. Si tuvieras que decir solo una razón por la cual tú decides comprar por una marca y no otra. ¿Cuál sería? que okay, Ya entendí. te Pasaste, Luciana. Está difícil. Y, y está difícil porque pues, pueden haber muchas razones, pero muchas por las cuales nos decidimos por una marca y no otra. Pero bueno, si me tuviera que decidir por una, yo creo que la conveniencia. Y me refiero a que qué tan fácil se la ponemos a ese cliente para que nos compre. Te pongo un ejemplo que nos pasó hace muy poco. Tenemos ya tres meses buscando un carro nuevo y bueno, por el tema de los famosos chips o la escasez de los chips, ha sido muy difícil encontrar lo que realmente queremos. Pero el fin de semana pasado nos tocó estar en Culiacán y nos dimos una vuelta por una de las agencias. Nos gustó mucho una camioneta que nos habían recomendado. La probamos y al final me dice la vendedora qué le pareció. Y yo me gusta y es precisamente lo que andamos buscando. Ok, me dice ahorita tenemos una, pero al parecer ya está vendida. Lo bueno es que está por llegar otra exactamente igual, del mismo color. Te puedo incluir los tapetes, te ponemos polarizado en las ventanas traseras y además yo te la puedo poner en los mochis a más tardar el próximo fin de semana el envío va por nuestra cuenta. Tomando en cuenta lo que habíamos batallado para encontrar un carro nuevo, esta persona me la puso muy, pero muy fácil. Y a eso me refiero con conveniencia. Hay que eliminar toda la fricción que pudiera haber con nuestro cliente al momento de venderle algo. Y creo que para mí esa es la razón principal por la que me decido por una marca y no otra. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este canal, que le des clic en la campanita, que nos califiques con cinco estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Puedes etiquetar a los invitados o subir frases que te hayan marcado de cada uno de los episodios. Solo así voy a poder seguir creando este contenido y estaré muy agradecido contigo. La próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.